1: esto
2: es Buenos Días España, en Radio Cadena Española. Aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte. Francisco Gómez, que no se ha ido, sigue con nosotros, ¿no, Francisco? Pues sí,
1: aquí andamos, efectivamente. Buenos días.
2: En vez. los madriles, pasando fresco. Bueno, oye, imagínate cómo se va a poner la cosa en cuanto haga frío de verdad con esto del COVID. Va a ser una cosa de... Bueno, aquí
1: pasamos pasamos de las chanclas a las botas directamente. Somos así extremistas.
2: ¿no? Sí, ¿no? Bueno, sí, bueno. Vivimos,
1: vivimos la vida al límite en Madrid, sí, últimamente sí.
2: Bueno, bueno. voy Vamos a ver, porque tenemos a otro lado de la telefónica, a eh, Roberto Vaquero que es no sé exactamente si es el portavoz, el secretario general, el líder eh, del Frente Obrero. ¿El bueno, secretario
0: o... general actualmente? Pues
2: el secretario general del Frente Obrero. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, nada, eh, eh, Roberto, yo te tuteo si te parece bien, ¿vale? Sí, sin ningún problema. Bueno, Roberto, hay que preguntar, lo primero hay que preguntar por las famosas banderas de Valencia, eh, porque ha traído mucha polémica el, el tema, ya sabes que la colocaron aquellos de una asociación, que es una asociación de, de víctimas del COVID, y vosotros... vinculadas a Vox. Bueno, yo no lo sé, pero bueno, ahora nos lo explicas tú, porque vosotros, eh, lo que hicisteis una vez que estaban puestas, eh, fue ahí un grupo de, de, militantes vuestros y retiró las sí. banderas de España. Cuéntanos.
0: Bueno, en primer lugar, esto viene de una semana antes, cuando Vox viralizó, bueno, porque nosotros es viralizar si millones de personas lo ven, cómo arrancaron unas cosas nuestras que era de, bueno, pues de los, por los derechos de los estudiantes uh -huh. y se dedicó a subir a redes, que éramos la basura, riéndose de nosotros, diciendo que estamos al sueldo a sueldo del gobierno, cosa que no es verdad porque nosotros somos los de la a Rejón y a Pablo Iglesias, somos los mismos. Es decir, no nos casamos con nadie, somos gente de principios y si algo nos parece incorrecto lo vamos, vamos a confrontar con ellos. Nos da igual que sean de izquierdas, entre comillas, o de derechas, nos da igual. Uh -huh. Entonces, eh, ellos hicieron eso y nosotros, mmm, en Valencia, decidimos hacer una respuesta a eso pero no es un ataque a España. Es que hay mucha gente que lo está enfocando así. Yo me considero patriota español.
1: Tengo
0: uh -huh. sí, sí. es una visión del patriotismo diferente a la de Vox, pero yo me considero patriota revolucionario y me considero español... Yo estoy orgulloso de mi país, o sea, eso es lo primero, porque no ha sido un ataque a España. Hemos, hemos recogido esas banderas, las hemos metido en bolsas, que la gente dice «¡Oh, las están tirando a la basura!». Son bolsas, o sea, él no tiene más. Y las dejamos allí en un lado, por lo que me han dicho. Es decir, la gente de la asociación tiene esas banderas. Ya. O sea, no ha habido ningún robo, ni ha habido violencia, ni ha habido absolutamente nada. Ha sido un acto político para denunciar la utilización de Vox, y de, de cosas, bueno de gente que asociaciones que están a su alrededor aunque ya sé lo que me van a decir porque Cristina Seguí ya ha visto lo que ha estado diciendo etcétera de lo que hemos hecho lo que no hemos hecho y no es cierto esto ni es un ataque a España ni es una falta de respeto a las víctimas al revés nosotros pensamos que Vox hace una utilización de las víctimas para atacar al gobierno que me parece muy loable por su parte es decir yo también critico al gobierno y creo que este gobierno es una vergüenza pero no utilizando a las víctimas como si todas las víctimas fueran no ya votantes, porque votantes tienen muchos uh -huh. eso es así sino eh, militantes férreos de Vox entonces es una cosa que nos molesta bastante y como ellos la semana anterior nos hicieron todo ese ataque gratuito porque sí pues nosotros decidimos dar una respuesta política a su ataque uh -huh. y no ha habido más yeah. y lo único que estamos recibiendo son amenazas insultos eh, ecuaciones, campañas de para borrarnos las cosas no sé un, un, que es que nos da igual porque nosotros estamos no, no somos políticamente correctos somos eh, creemos que lo que hay ahora mismo es incorrecto desde nuestro punto de vista político e ideológico y nos da igual, y nos da igual que nos criminalicen, que nos estén poniendo a caldo, porque en el fondo esto es publicidad y no existe la publicidad negativa.
2: Bueno, y además que me, me, alguien me contaba, no sé quién, que, que creo que os vais a presentar a la próxima selección, o sea que os viene bien la sí, publicidad.
0: Sí, sí, no, no, la verdad es que nos ha venido muy bien, porque un montón <risa> de gente que no nos conocía mmm, nos ha conocido por esto y también, por otro lado nos conocieron bastante con el escrache a Pablo Iglesias y bueno, es un, ha sido una, una, bueno hacernos un poco la campaña gratis, porque nosotros no tenemos los recursos que tienen ellos, sobre todo porque son de subvenciones, etcétera que no voy a entrar ahora a hablar de leyendas negras de partidos, de donde se han subvencionado o no, o sea, donde se han financiado o no que eso ahora mismo me da igual, pero que ellos tienen unos recursos que nosotros no y mira, pues si podemos aprovecharnos de ello pues, pues sí, nos han hecho un poco la campaña eso es cierto.
2: Sí. Tú, eh, Roberto, fuiste alumno de Pablo Iglesias, ¿no?
0: Sí, eh, bueno, y de más gente. Y luego fui compañero de clase de otros ilustres de Podemos y ya tuve muchas confrontaciones en la facultad con ellos. Tenemos posiciones bastante contrapuestas de cómo tenía que desarrollarse el movimiento estudiantil en la facultad. Ellos tenían muchas relaciones con el rectorado, pues con el poder, igual que como tienen ahora con el gobierno, pues en esa época era en la universidad, con la asociación contra poder, que es cuando surge no todo ese núcleo duro uh -huh. que luego formará Podemos incluyendo a profesores como Monelero, etc. Yo me acuerdo que cuando yo estudiaba allí el rector estaba con ellos también. O sea, cuando dejó de estar al despacho al decoa, el siguiente, que no me acuerdo ahora el nombre, no sé si es que era de ellos también. Uh -huh. Entonces eran un poco los apagafuegos en la facultad, pasaron de ser los a la de la revolución en la facultad a de repente eran los apagafuegos del rector. Entonces, pues ahí ya empecé, empezamos a confrontar con ellos porque mucha gente de la que formara el frente o de los primeros que formaron el frente fuimos a esa facultad. Uh -huh. entonces claro, lo hemos vivido y hemos confrontado con ellos a lo largo de los años y hemos continuado hasta ahora, O sea nosotros no somos como nos han acusado prácticamente la mano de obra barata de Podemos por favor, pregúntale a Pablo Iglesias por mí, a ver qué te dice no. te va a decir de todo menos bonito bueno, entonces,
2: o, o, arre, o arrejón, ¿no? que también ahí tuvisteis una o, no,
0: o Rejón que es peor todavía efectivamente, y no te van a decir precisamente lindezas de mí, me conocen desde que yo tengo 16 años y tengo 34 uh
2: -huh. porque, tú empezaste porque a mil... hemos coincidido
0: en muchos espacios
2: tú, empe tú empezaste a militar muy joven, ¿no?
0: Yo empecé a militar en el, sí, en, bueno, de verdad de verdad en la facultad, cuando entré en la facultad. Antes sí hice cosas también, pero yo considero que el nivel de seriedad era diferente. Cuando entré a la carrera, con 18 años. Uh -huh. Anteriormente sí hice cosas en el instituto, etcétera, un año antes, pero yo considero que el punto clave para mí fue eh, la universidad. Y desde poco tiempo de entrar allí, que yo empecé a militar en cosas comunistas, etcétera, porque el Frente no es comunista, pero yo sí, o sea, yo personalmente sí lo soy. Uh -huh. Y es algo que no tengo por qué renegar, ni como ha tocado a gente de renegar de su pasado, es que para mí es mi presente. Y yo empecé a militar en esos ámbitos y ellos, pues bueno, ellos venían de, algunos de ellos, como el rejón de las juventudes anarquistas, de las que fueron expulsadas de la CNT por radicales, o sea, es tu no idea de cómo eran, y bueno, pues tuvimos bastantes confrontaciones con ellos. Y yo luego, cuando he vuelto a verme con gente que era de esas juventudes, gente con la que hemos tenido problemas durante muchos años cuando éramos muy jóvenes, y me decían, jo, el Errejón, eh, al final tenías tu razón con él. Y yo, hombre, hombre, que sí tenías razón. Porque cuando la gente lo único que quiere es figurar y, y, y subir y estar ahí arriba, bueno, pues yo creo que con toda la evolución que ha habido dentro de Podemos, con esas luchas de poder entre uno y otro, cuando se, bueno, con todo el proyecto político nuevo de Rejón y con lo que dice de sus antiguos socios, yo creo que se ve claro que, que bueno, que les gusta el poder y que lo priman por encima de otras cosas, como por ejemplo los principios que han ido cambiando de forma radical con los años.
2: Uh -huh. Bueno, eh, Roberto, vamos a ver, eh, tú, eh, tuviste algún tipo de relación con, eh, algún, eh, no sé, no sé si de forma organizativa o no, con el viaje de varios españoles a Siria para luchar contra el Daesh, ¿no? Incluso sí,
0: todavía que... estoy liado con ese juicio, sí.
2: O sea que todavía, eh, pero estás condenado incluso Yo estuve con... en prisión,
0: sí. yo, yo estuve en prisión preventiva porque el juez Eloy Velasco, eh, bueno, pues me quería imputar una serie de cosas sí. De hecho, yo me iban a pedir 27 años de cárcel Y a mí y a otros compañeros Y de hecho, mi, el, el Partido Comunista donde yo milito Porque el Frente es algo amplio, es un movimiento O sea, no es un partido como tal al uso uh -huh. Pero dentro del Frente, pues hay varios otros grupos Y yo soy de uno que se llama el PMLRC Que es al que se le acusa de... Eh, bueno, que dicen, de hecho, que está aprobado Que fuimos nosotros los que mandamos gente de forma organizada a combatir a Siria contra el Estado Islámico, cuando en realidad eh, fue una cosa pública, que fue como las brigadas internacionales que hubo en España, y bueno, hubo gente nuestra que se enroló en ella. Y cuando volvieron nos montaron el juicio. Uh -huh. Y uh -huh. todavía estoy, ahora mismo han asuelto al partido, de todos los cargos que le imputaban, que después estuvo ilegalizado un año, uh -huh. o sea, inocente. Eh, luego de terrorismo tenencia, o sea, todo la, el montaje policial que me hicieron, eh, todo eso ha caído y ahora mismo están, estamos peleando porque nos han condenado a, a mí a un año y tres meses, de 27 años a un año y tres meses, imagínate el cambio, ¿no?, de cómo cambian las cosas y la perspectiva de vida y demás, sí. supuestamente por grupo criminal, por vida criminal probada, porque no hay delitos en sí, y ahora mismo, bueno, porque mi abogado es Gonzalo Boye. Ahora mismo estamos peleando porque eso lo ganemos, sea bien aquí en el constitucional o bien sea en Europa, porque es absurdo. Porque además otra gente que encausaron con nosotros por exactamente lo mismo, eh, han sido absueltos en Alemania. Entonces el Derecho es comunitario. Entonces no entendemos qué hace la justicia española y, y vamos a seguir peleándolo. ¿no? Lo bueno es que no tengo que volver a la cárcel. Entonces tengo una perspectiva y unas cosas a la hora de trabajar, etcétera. Que bueno, que estoy más tranquilo a la hora de hacerlo. Pero bueno, yo soy hombre de principios y es que, bueno, es una cosa que he pasado y si la tuviera que volver a pasar, preferiría pasar por ella que renegar de mis principios.
2: Eh, Roberto, ahí entonces, eh, gente de tu partido ahí compartió trincheras pues con gente, por ejemplo, de la falange, que fueron falangistas españoles también allí, ¿no? No,
0: no coincidieron porque ellos estuvieron con lo de las brigadas internacionales, que era gente principalmente comunista, y los falangistas, luego ha habido alguno que sí que está con las IPG después, sí. después, ¿eh? no, no en el mismo periodo, o sea, no han coincidido. Y eh, la mayoría de la gente de derechas ha estado eh, con los o sea, casmergas. Entonces, no. luego ha habido gente en las IPG, o sea, yo te lo digo porque es la verdad. Sí. O sea, es así, o sea, no, no voy a mentir. Pero no han estado en el mismo periodo de tiempo. Sí. O sea, no llegaron a coincidir, eh, por lo menos en los mismos frentes. Uh
2: -huh. Vale. Eh, eh, Francisco. Que,
0: por ejemplo, eh, perdona, perdona que te una última cosa de esto. Sí, dime. Perdóname. Por ejemplo, a esta gente de derecha o de extrema derecha que ha ido no les han juzgado porque no fueron los primeros y a nosotros sí nos metieron todo. ¿Por qué? Porque como nosotros no éramos de derechas y, y según la policía y el gobierno que había en ese momento, que era el ministro, la han encauzado hace poco, al que me metieron en la cárcel, el que estaba de, de, de ministro de, de Interior. Entonces, esta, pues todo esto que se montó nos lo hicieron a nosotros por la ideología que teníamos, porque, no sé, se, se pensaban que estamos en, no sé, en, que éramos ETA en los 70 y nosotros no tenemos nada que ver con ETA, que de hecho lo ponían en los, en los informes. Nosotros somos, en cuanto a la cuestión nacional de España, nosotros abogamos por la unión voluntaria, no nos gusta el independentismo que hay actualmente ni en el País Vasco ni en Cataluña, porque de hecho consideramos que tienen una labor reaccionaria actualmente y nos hemos posicionado siempre contra el proceso catalán incluso cuando el referéndum etcétera hemos pues estado haciendo la campaña por sí por la República pero por la unión voluntaria de pueblos en España entonces también cuando ahora nos están acusando de ser independentistas y que y que no tenemos valor con otras palabras para hacer lo mismo con lo que hacen los independentistas etcétera eh, que se lo preguntan a la gente de Esquerra que se lo preguntan a la gente de las CUP, que les pregunten por nosotros allí en Cataluña y les contarán que hacemos exactamente lo mismo contra ellos, porque es una cuestión de confrontación política. Uh -huh. Y perdona que me alarga mucho, no, pero es que no te... es una cosa que me duele que me lo digan. Yo no soy independentista o proindependentista del no, proceso.
2: No, no te preocupes, que está muy bien conocer todos estos temas. Eh, Francisco, ¿qué tienes por ahí?
1: Bueno, partiendo de la base de que estamos en las antípodas ideológicas, como no se podría esperar de otra manera, yo he estado intentando investigar un poco sobre, sobre este grupo o esta amalgama de grupos raros y, y no termino de llegar a sinceramente no no consigo, la verdad que me la has dejado bastante claro Roberto cuando has dicho que que tú eres comunista pero que tu grupo no, en fin que tenéis ahí como digo una amalgama eh, un tanto extraña, eh, bueno pues eh, al final ah, caéis o incurrís. Pues bueno, bajo mi punto de vista, por supuesto eh, eh, en el sentido de que incurrís eh, yo hablo como, como politólogo y espero no hacer comentarios cuñados como dices en tus redes sociales, vale si lo hago, por supuesto, te pido que, que me corrijas, porque yo soy de los politólogos que salimos de la complutense, afortunadamente sin ser comunistas, por lo tanto alguna tara debemos tener, mira, yo te iba a preguntar que qué soy realmente, pero ya me lo has dejado bastante claro, entonces teniendo en cuenta que estabas hablando un poco de tu, de tu tema judicial, eh y teniendo en cuenta que tu grupo sois totalmente anti-europeístas, ¿eh, ¿qué sentido tiene de que vayas a recurrir a la Unión Europea? ¿Cuál?
0: Ventaja táctica. Táctica y estrategia. Nosotros o sea, somos, una, o sea, yo soy una... comunista, pero no soy gilipollas. Es decir, perdóname la palabra. <risa> ah, vale, pero Hay que tener en cuenta vale, que hay una cosa vale, más táctica y estrategia. Lenin vale, pasó vale, con los imperialistas vale, para llegar a Rusia. Yo creo vale, en la táctica vale, y vale. la estrategia. No soy un anarquista. Ah, vale, y luego vale, sobre lo bueno. de los profesores que no habéis salido comunistas, porque no me han dicho que iba a hablar contigo y no he podido mirar quién eres. Para, para tener más conocimiento de causa a la hora de hablar, no, que me hubieran gustado, no, ¿eh? No
1: soy no soy profesor, no soy profesor, tranquilo. Ah, bueno. no, no, Pero no, la no. gente
0: que ha salido de la Complutense, me gustaría a mí que me dijeras quiénes son esos comunistas que han salido de la Complutense, porque yo no los conozco, ¿eh? Y llevo mucho tiempo en ese movimiento, ¿eh?
1: Bueno, básicamente los que nos tienen secuestrados ahora mismo a España, pero bueno, eso es otro tema. No, yo, la verdad que no, no, no me extraña en absoluto la respuesta que me has dado, porque uno no es tonto por pues ser comunista ni es comunista por pues ser tonto, De ¿verdad? Eh, al final, un comunista es listo cuando se aprovecha de los medios que tiene a su, a su alrededor, sencillamente, pues para dejar de serlo temporalmente y salvar el cuello, como es lo que tú me acabas de decir. Yo creo que no, no es salvar
0: el cuello, que es una cuestión ideológica, incluso el propio Lenin, o sea, los clásicos también hablaban de ello. Creo que hay que adaptarse a las circunstancias, y yo creo que la inteligencia de una persona no va con la ideología. Va con yeah. la persona y con el estudio, las capacidades que desarrolle. Porque yo conozco gente de derecha, incluso de extrema derecha, muy inteligentes, profundamente inteligentes, y conozco yeah. gente de izquierdas que es muy necia, y al revés. Entonces, creo que es una generalización que vulgariza, ¿no? Un poco lo que estamos hablando. Bueno, me gustaría...
2: Eh, Francisco, eh, vamos a seguir porque si no nos, nos revolvemos en el, en el tema me gustaría preguntarte sobre algunas, algunos temas ideológicos, porque nos vamos a ir de tiempo eh, sí. ¿qué, qué, opináis, eh, ¿qué opináis sobre el feminismo?
0: Bueno, pues nosotros, a ver, va a sonar un poco raro estamos a favor, voy a decirlo antes para que no se malinterprete, nosotros estamos a favor de la igualdad real y de defender los derechos de las, de las mujeres, o sea, eso de primeras pero nosotros nos consideramos antifeministas porque consideramos que el feminismo ahora mismo eh, está dirigido por, eh, para empezar, por hombres y para continuar por los grandes empresarios como Soros y otras corporaciones empresariales de gente de izquierdas, entre comillas, y que tienen una, bueno, un, una defensa ideológica, unos planteamientos ideológicos que considero que nada tienen que ver con el avance de los derechos de los trabajadores ni de los intereses de los trabajadores. Entonces nosotros hemos confrontado siempre con lo que consideramos que es la ideología feminista, Ahora mismo está totalmente asumida por el sistema y que, y que consideramos que cualquier persona que quiera transformar y cambiar lo que hay hoy en día, desde luego no lo puede hacer desde los preceptos del feminismo capitalista, que es el feminismo en sí. Uh
2: -huh. Venga, vamos a ver.
0: Sé eh, que no es muy popular, pero bueno, sí. es lo que pensamos. Nosotros no ocultamos nuestro programa.
2: No, bueno, es eh, popular porque, porque estamos eh, también muchas veces bajo la influencia publicitaria o de las modas, ¿no? También puede ser por eso. Bueno. Eh, Francisco. Sí, creo que es una
0: moda el feminismo, de hecho. Francisco.
2: Sí, le voy a preguntar que, bueno, he leído
1: que su, su paradigma, su, 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 modelo es, es Albania, ¿no? Pero bueno, vamos a, me gustaría que me lo aclarara. Eh, una pregunta muy sencilla. Vosotros eh, incurrís, como decía, en algunos errores que, que, bueno, vemos constantemente que a los grandes líderes de la izquierda, como Pedro Sánchez o Pablo Iglesias, pues también les sucede. He leído algunos tweets vuestros en los que habláis de la ocupación. Vosotros eh, decís que no ocupáis. O sea, vosotros decís que eh, os metéis en un sitio que no es vuestro, eh, asaltando una propiedad privada, que puede ser de un particular o de una empresa, pero que lo hacéis sencillamente porque, como queréis transformar... Cuando hablas socialmente, de nosotros, ¿a quién te refieres, por favor? Pues, al frente, para aclararlo... A frente, frente Obrero, por supuesto. A Frente Obrero frente como obrero. tal, vale. Sí, sí, sí. Entonces, eh, yo sí, sí. la pregunta es ¿no estáis incurriendo en los mismos errores que están haciendo los grandes líderes de la izquierda? Que al final es utilizar una terminología un tanto extraña para no de querer decir lo que realmente está sucediendo, porque cuando uno se mete en un sitio que no es suyo, lo está ocupando. Eh, si tú quieres decir que estáis transformando transformando la sociedad, pues me parece muy bien, pero al final es un movimiento ocupa. Por eso te digo que yo estoy un tanto extrañado porque no consigo saber realmente qué soy. Si es un movimiento anarquista, antisistema, ocupa, o sencillamente un grupo transformador social, como puede serlo perfectamente la Falange o cualquier otro grupo que tiene sindicatos. El Frente como
0: tal no ocupa, o sea, no ocupa. El Frente pero no, como no, tal no ocupa, pero sí hemos apoyado proyectos. no, déjame que te diga, porque ha habido uno en Mallorca justo ahora que de hecho es el único que ha habido, no pero es el único que ha habido, o sea, te lo digo para que lo sepas también. El Frente Obrero eh, no está totalmente en contra de la ocupación, eh, porque sí, de a particulares para eh, que haya narcopisos, prostitución, eh, y otro tipo de problemas que tienen eh, bueno del ámbito criminal, vamos a decirlo por alguna por decirlo de alguna manera, igual que estamos en contra de empresas como les ocupa que se dedican a usurpar el papel que debería de tener la policía con respecto no, a las leyes no, que no. hay en el país. Nosotros, no, o sea, bueno, te es, sigo es diciendo, nada, paramos, bueno, pero eso es mi opinión, es, claro. Escuchad, es mi opinión, luego podemos debatir de ello, pero déjame que te conteste a todo lo que me has preguntado, que me has preguntado un montón de cosas. Vale, vale. Con respecto a... y encantado ¿eh? de hablar contigo, ¿eh? O sea, no te lo digo yo, a veces hablo así como no, muy rápido y puede parecer lo contrario, pero estoy encantadísimo de que me hayáis llamado, os lo digo de verdad, ¿eh?
1: Por supuesto, Roberto, si yo también cuando me lo ha dicho Santiago, lo he dicho yo, estaba encantado de hablar contigo, porque ni nada mejor. Estaba encantadísimo, que con... y
0: si te pudiera poner cara y saber quién era el mejor, porque es pues... que me, me gusta debatir con gente que piensa diferente a mí, de verdad os lo digo. Con respecto a lo la, la ocupación, la de la lo, único radio, que estamos, lo único que estamos a favor, nosotros, y hemos apoyado ese proyecto en Mallorca, que no es del Frente Obrero, sino que hemos colaborado para dar voz, porque es un modelo alternativo al movimiento ocupa tradicional, por decirlo de alguna manera, que es para fondos buitres, para mafias bancarias, en sitios donde la gente está en la calle, favorecer proyectos que lo que quieran es dar una labor social o una función social de que esa gente no esté en la calle hasta que se pueda solventar esa situación. Pero no estamos a favor de estar ocupando por todos los sitios, porque además eso da una imagen lamentable y precisamente lo que hace es que gente como Vox pueda eh, pues coger, recoger apoyos y usarlo en su propio beneficio. Entonces, nosotros estamos en contra de esa ocupación para narcopisos, para eh, trata de blancas de relacionado con la inmigración, etcétera, etcétera. Y bueno, trata de blancas está mal dicho, debería ser la trata en general, pero bueno, para que se entienda. Entonces, nosotros estamos en contra de eso. Y no somos para nada un movimiento anarquista. Si a preguntar a cualquier grupo anarquista o movimientos anarquistas, como por ejemplo los de Barcelona, ¿qué tal se llevan con nosotros? De hecho, nosotros, nuestros locales son todos alquilados. Es decir... Y tenemos la capacidad, si quisiéramos, de ocupar. O sea, no hace falta una gran capacidad. Pero no lo hacemos porque no es nuestra forma de actuar. Y lo de Mallorca no es que el Frente apoye la ocupación en general. Es que apoya ese tipo ese tipo de acciones y ese tipo de proyectos que ya existen independientemente a nosotros. Eh, Roberto el... Porque estamos en contra de esa especulación y que la gente esté en la calle, mientras, en esa zona además, que no tengan ni para comer. Y lo que hacemos es apoyar una labor social que es precisamente contra los que consideramos que son los que son los creadores de ese problema, que sé sí que vas a pensar totalmente diferente, o sea, lo entiendo y lo respeto pero creo que también tienes que entender que mi posición no es tan ilógica desde mi perspectiva si te pusieras en mis zapatos y además que no tiene nada que ver con la ocupación destructiva de los narcopisos de Barcelona en el Raval, de, de los sitios para, para la plata, es decir, para la prostitución etcétera, etcétera, es decir, son cosas diferentes, creo que es muy claro que nuestra posición es muy diferente. Es como si me preguntas por la inmigración. También es una posición muy diferente a la de la izquierda clásica, que tú antes has dicho que eran como comunistas, que a mí, mira, es que de verdad ojalá, pero es que no es así, no es así, son social liberales, como mucho.
2: Bueno, eh, Roberto, una cosa eh, que te quería preguntar, yo viendo algunas imágenes vuestras del Frente Obrero, eh, me refiero, eh, por la estética y también por el mensaje, mucho de lo que estás diciendo aquí, a mí me, pare me parece que tenéis una coincidencia muy importante, aunque seáis ideológicamente diferentes, con el Hogar Social Madrid, por ejemplo.
0: Bueno, lo baso de Madrid está muerto, lo primero. O sea, eso es un proyecto que está muerto. Y están saliendo otros de extrema derecha similares. Pero lo de la estética depende de dónde mides y depende de qué tipo de gente. Nosotros somos un proyecto muy amplio que se está consolidando. Es decir, el Congreso Fundacional nuestro no se ha hecho todavía. Somos comité pro frente obrero. Es un proceso en el que hay una amalgama de gente... Bueno, el, 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 el chico, no es que no me acuerdo el nombre, perdóname, perdóname que no me acuerde, pero él decía que, que era una amalgama extraña, ¿no? No es, no es extraña, es amplia. Es amplia. Y hay gente que puede tener esa estética, en, sobre todo en cosas antiguas, porque mucha gente, venimos de, pues de esa izquierda progre, posmoderna, etcétera, porque todo el mundo viene de ahí, porque es lo que es lo mayoritario actualmente. Pero nosotros rompimos con eso. Entonces, sí tenemos una visión de la disciplina, del sacrificio, de la militancia, del estudio, pues bastante, como decirlo?, bastante dura en comparación de lo que es la que suele tener la izquierda, que es. La militancia del, del festival, de la alegría, de me presento a las elecciones y no hago nada más. Entonces tenemos una visión antitítica eso. Pero es que yo no creo que el orden, la disciplina, el sacrificio, todas estas cosas que estamos diciendo, sean cosas de los fascistas. Creo que es una cosa que, por ejemplo, en este caso yo, en mi visión personal, los comunistas hemos tenido siempre. Y es una cosa que yo creo que hay que rescatarla y recuperar esa esencia, precisamente contra la izquierda, esta caniche que tenemos hoy en día, y que es, y no tiene nada de comunista, ni de social comunista, ni de nada, uh -huh. y que, que para mí es una vergüenza, y que usan esos términos para llegar un poco a la, más a la gente, pero lo que están haciendo es engañarles, y un poco la labor que hacemos nosotros es de choque contra eso para intentar abrir pues, las mentalidades de la gente, de que eso no, no eso lo único que hace es mantener los problemas que hay ahora mismo, bueno y que no dan bueno. ningún problema a los que no no, no soluciona ningún problema que afecte realmente a los trabajadores de España con el lenguaje de género las leyes de género eh, todas las cosas estas que estaban promoviendo Podemos que, que, que son un absurdo que no tienen nada que ver con la lucha obrera ni con los derechos de los trabajadores ni, ni con nada
2: bueno nos queda aproximadamente un minuto eh, bueno. Fran Francisco sí, 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 ah estás está, es que estaba viendo por ahí eh, una, una no sé una llamada de algo eh, tenemos un minuto si quieres preguntarle una cosita y Roberto te pido por favor súper rápido
0: Vale, yo no, os pido disculpas es... por haberme enrollado, eh. os pido
2: perdón, ¿eh? No,
1: no, al contrario, Roberto, si nosotros lo que queríamos era escuchar tu posicionamiento sencillamente para tratar de, de entenderos. Yo reconozco que después de haberte escuchado no, no termino de entenderos, no termino de entenderos porque, como dices, sois una, un, un, una agrupación de, de diversos eh, estamentos diferentes, todos relacionados sí. entre sí, cada uno lucha por una cosa diferente bajo un mismo... No, tenemos un, un programa
0: un... común y todos luchamos por ese programa, es un programa de mínimos para estar todos vale, juntos. Vale
1: y sin embargo luego en las redes sociales cuando uno retuitea algo y luego dice que es que no, porque es que lo han hecho los demás y nosotros, no bueno, cuando uno retuitea algo es cómplice de lo que está retuiteando al final las redes sociales son así de, de malvadas. Bueno, pues tú puedes compartir
0: Nada. algo y no, no identificarte 100% con algo porque compartes no, no. algo en una red
1: social, yo creo que no, no es tan no. dramático. Oye. Me pasa, me pasa a mí también yo he retuiteado cosas hasta de Vox y no soy de Vox pero bueno, con simplemente una matización con los de antes que has comentado los, los desocupas, los desocupas lo hacen en función a la ley de seguridad privada, por lo tanto es absolutamente legal y están un espacio que desgraciadamente la Policía Nacional no puede realizar porque, bueno, están sujetos a una serie de normativas muy estrictas estrictas, estrictas eh, que les impide pues tomar unas decisiones adecuadas, en muchos casos por falta de personal adecuado para que en las primeras 48 horas se pueda entrar, pero en todo caso decirte para tu conocimiento que se basan en la ley de seguridad sí. privada y por lo tanto Creo es te absolutamente... A
0: decir una cosa. Nosotros hemos coincidido en Barcelona, por ejemplo, en, hemos visto cómo actúan, y una cosa es lo que dicen hacer es otra cosa muy distinta a lo que hacen claro, Porque que mucha gente dice muchas cosas Por ejemplo, los del gobierno, que antes has hablado de ellos Ellos uh -huh. han dicho muchas cosas Y luego han hecho cosas muy distintas Y yo creo que los de Desocupa, en parte Han hecho lo mismo Entonces simplemente pues te lo he dicho porque es mi opinión al respecto O sea, yo sé sí, lo no. que lo que ellos dicen Pero yo creo uh -huh. que Hacen cosas muy diferentes. Bueno, y yo si incluso...
2: sí me yo si sí me, permi sí me permitís, los dos te aquí tengo que acabar porque se nos va, si al final nos coméis. No, no, <ríe> bueno, no, no, sí, no es lo que te decía Francisco, no, sí, efectivamente te hemos traído para, para que te expliques y para que hables con nosotros, no por otro caso. Es que el tiempo es limitado, ese es el problema, es limitado. Y pues nada, eh, Roberto Vaquero, secretario general, Frente Obrero, gracias por haber atendido nuestra llamada y haber venido, haber, eh, venido aquí a Buenos días España en Radio Cadena Española, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Venga, un abrazo. Esto es Buenos Días España en Radio Cadena Española. Aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte.